Muy bien, estamos en una serie que hemos titulado Pensad. Estamos viendo sobre la necesidad del hombre de usar el pensamiento. En esta sesión estaremos viendo sobre algo que la misma escritura dice de pensar mal o pensar bien. Todo el mundo sabe y todo el mundo entiende que podemos pensar de una manera buena o podemos pensar de una mala manera. Pensar bien, pensar mal. Proverbios habla de que hay engaño en, en el corazón de los que piensan mal, pero que hay alegría en el corazón de los que piensan el bien. También dice que no hierran los que piensan mal, pero misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Algo que tenemos que entender y lo comprendemos la mayoría es que como seres humanos siempre estamos pensando. Es una de las características principales del hombre. Es el pensamiento. El pensamiento es lo que nos ha distinguido de todos los demás seres vivos. El pensamiento y también la capacidad de comunicarnos. En el pensamiento se elaboran todas las ideas, todos los conceptos. Todo el mundo abstracto viene de ahí, de pensar. Y es notorio que hay hombres que han pensado bien y también hay hombres que han pensado mal. Se puede pensar bien y se puede pensar mal. El pensar bien y el pensar mal no es cuestión de el azar. Es cuestión de que el hombre conscientemente toma la decisión de escoger cuáles son los pensamientos que va a seguir. Qué tipo de pensamiento va a perseguir, va a va a sostener, va a, va a generar el tipo de pensamiento que se genera en todos nosotros, no vienen por sí solos, no viene azarosamente, no viene espontáneamente, sino que deliberadamente nosotros escogemos el tipo de, de pensamientos, consciente o inconscientemente, somos nosotros quienes los generamos. Es decir, podemos intervenir en el tipo de pensamiento que nosotros escogemos. Para explicarlo eh, desde la escritura, eh, la Biblia le llama a una parte de, del ser humano, le llama la carne y la otra parte le llama el espíritu. Cuando nosotros eh, somos desapercibidos, escogemos movernos, como dice la Biblia, en la carne y la carne es dejada con rienda suelta a que se establezcan todo tipo de pensamientos, pensamientos que vienen del principalmente del exterior, del medio ambiente, del contexto en el que nos movemos, un contexto, estoy hablando en nuestro exterior, en nuestro alrededor, influye todo lo que vemos, influye a lo que nos exponemos, influye la cultura en la que nos movemos y ese exterior puede generar pensamientos en nosotros, podemos aprender patrones de conducta, podemos copiar a lo que vemos a las otras personas que vemos. Si son personas que actúan mal, podemos copiarlas. Pero hay alguien que está escogiendo en el interior de nosotros eso. O sea, nosotros mismos, nosotros estamos escogiendo. Llega un momento en que se hacen hábitos fuertes y no nos damos cuenta y lo hacemos hasta cierto punto inconscientes, pero seguimos siendo nosotros. Ese tipo de conducta viene, aunque ya se manifiesta naturalmente, aunque ya se manifiesta sin ningún esfuerzo, todavía somos nosotros los que estamos haciendo. Es como cuando manejamos, al principio estábamos muy conscientes de todo lo que hacíamos manejando. 
si poníamos la señal, si dábamos vueltas, si frenábamos, si aceleramos. Todo eso estábamos muy conscientes. Después ya lo hacemos inconscientemente, de tal manera que podemos ir platicando, inclusive podemos ir eh, hasta hablando por teléfono, cosa que no se debe y cosa que no recomiendan y cosa que ha causado muchos accidentes. Pero podemos hacerlo o lo hemos hecho hasta que empezó la regulación. Y siendo responsables, pues tenemos que hacer caso a esas indicaciones. Pero se ha hecho y ya no estamos pensando cuando frenamos, cuando aceleramos, si ponemos la direccional, etcétera. Ya es inconsciente, pero aunque es inconsciente, seguimos siendo nosotros. Nosotros estamos a cargo. También aquellas conductas mal aprendidas que fueron motivadas por el exterior, por el medio ambiente, por la cultura en la, en la que nos movimos. También nosotros seguimos siendo responsables de eso, pero hemos dejado esa decisión de, de dejarlo a la, a la inercia, a lo que todos hacen a movernos como los todos los demás se mueven, lo hemos dejado y hemos evitado ir más profundo a las invitaciones que hace la sabiduría, la inteligencia, a las invitaciones que hace que se hace desde el mundo espiritual. El mundo espiritual me refiero al mundo más abstracto, al mundo de las ideas, al mundo de los principios al mundo de lo que conocemos como lo celestial. Lo celestial no es un lugar o no lo queremos interpretar así o, o independientemente de cómo se crea lo celestial, lo más importante es el significado que tiene lo celestial. No si es un lugar o no es un lugar, sino cuál es el significado de lo celestial y lo celestial tiene el significado eh, para todos. Podemos ver que de ahí vienen los más altos pensamientos, los más altos conceptos. Cuando no atendemos a esos conceptos, entonces se lo dejamos al otro. Es, es la lucha de la carne y el espíritu. Entonces, la diferencia entre pensar bien y pensar mal, simplemente es a quién le dejamos al, al espíritu o a la carne. Si hay un pensar bien y un pensar mal, nos debe de llevar a reflexionar qué es lo que estamos nosotros haciendo, pensando bien o pensando mal. Hay buenos pensamientos y hay malos pensamientos. Pero buenos pensamientos y malos pensamientos no estamos hablando de lo que regularmente se habla con respecto a tener malos pensamientos como la religión acostumbra. Malos pensamientos estamos hablando, o buenos, malos pensamientos estamos hablando de que si nuestro proceso mental no se basa en principios, entonces vamos a pensar mal. Cuando se basa en lo eterno, en la palabra eterna o en los principios eternos, vamos a pensar bien. Para pensar bien se necesita reflexionar, meditar, pensar. Para pensar mal se evita eso, simplemente se evita eso. Y se copian conductas. Pensar bien y pensar mal se distingue porque en uno hay una dedicación, un esfuerzo para escoger los pensamientos, escoger el tipo de pensamientos que queremos que se aniden en nosotros. Y en el otro se deja simplemente a la inercia, se deja al medio ambiente. Nos quedamos sin hacer ningún esfuerzo. Y como dice Proverbios, tiene sus consecuencias cada uno. Está además decir que Pensar mal tiene malas consecuencias y pensar bien tiene buenas consecuencias. Lo que nos ocupa hoy es el hecho de que nos debe interesar el tipo de pensamiento que tú y yo estamos dejando crecer dentro de nosotros. Podemos decir que el pensamiento es como 
es una tierra que va a producir fruto. Querramos o no, la tierra produce fruto, sigue produciendo. Puede producir fruto, puede producir plantas que no tienen el fruto que nosotros queremos. O puede producir el fruto que nosotros queremos. Todo depende de cómo tratamos a esa tierra. La tierra como quiera va a dar un tipo de producto. Sea maleza, sea hierba que no nos sirve para nada. O sea un fruto que nos va a sustentar. El pensamiento es igual. El problema es que no estamos enseñados para pensar. El tipo de enseñanza que hemos recibido no está diseñado para aprender a pensar. Está diseñado para aprender cosas, pero no aprender a pensar. El niño viene curioso, viene con una capacidad de creatividad, de ganas de saber más. Por eso toca, por eso huele, por eso prueba, porque quiere conocer. Pues viene diseñado para pensar y a temprana edad nos topamos con problemas de aprendizaje en, las, en el tipo de educación que tenemos porque después de que los niños son toda curiosidad cuando se entra a la escuela parece como que les apretamos un botón donde la curiosidad se acaba y esto no es casual, es porque el tipo de educación es así algún se nos apretó un botón para ya no pensar sino para aprender donde nos hacen exámenes donde no nos tenemos que equivocar se nos ha metido miedo el hecho de pensar fuera de lo que nos están enseñando. Se nos ha metido miedo a reprobar por pensar diferente a lo que se nos ha enseñado. Ese es el sistema de educación. Ya no se piensa, sino se aprenden cosas. Y si pensamos esas cosas que aprendemos, si usamos todas las cosas que, como se nos dice el manual del cómo se nos dice aprobamos, si nos vamos por otro camino, reprobamos. Entonces, cuando somos adultos, ya estamos listos para seguir siguiendo las reglas donde nos da seguridad aquellas cosas que ya están establecidas, que ya están preestablecidas, pero ya no incursionamos en más, ya no pensamos. Y ese es el problema también de las religiones. En la religión es el ámbito donde menos se piensa, es el ámbito donde más se aprende, las cosas que ya otros dijeron y que son incuestionables, que llegan a ser dogmas, que ya no son objeto de análisis. El dogma ya no es objeto de análisis. Lo hemos estado mencionando en la serie, en esta serie y en otras. Y los malos pensamientos, el único antídoto para que no haya malos pensamientos es que haya un proceso mental, haya una dinámica, haya un pensar, haya un pensamiento, un, una actividad pensante. Consciente, donde suena nuestro interior, nuestro, nuestro verdadero yo, que dirige ese pensamiento. Es algo así como lo que el rey David decía, alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. En esas declaraciones se nota al verdadero yo, de, en este caso David, guiando los pensamientos, guiando qué tipo de pensamientos, escogiendo el tipo de pensamiento que se iba a, a fortalecer en él. Mencionó a David, pero es, es la forma de, de todos los pensadores. Todos los pensadores están a cargo ellos. Ellos están a cargo. Ellos tienen una disciplina. Ellos se esfuerzan por nutrir su cerebro, por nutrir sus mentes. 
y por lo regular todos los pensadores tienden a pensar bien. Alguien podría decir, no, hay muchos pensadores que son ateos y piensan mal. Y yo les invito a leer inclusive a los ateos, a los verdaderos ateos, no a los de pose, no a los que simplemente por una moda, por la religión del ateísmo, son ateos por religión. Estoy hablando sarcásticamente, pero así es. Muchos son ateos como muchos cristianos son cristianos y como muchos musulmanes son musulmanes, como muchos budistas son budistas. ¿Cómo? Simplemente porque se toparon con esa cultura y entraron a ella, así como muchos han caído en los diferentes grupos, pero no por un proceso mental propio. Pero muchos te vas a dar cuenta que no son demonios, sino que han pasado por un proceso mental que los ha llevado a aborrecer no tanto a Dios, sino a la religión y al Dios que proclama la religión. Pero al mismo tiempo, mientras hablan, están exaltando al verdadero Dios. El verdadero Dios que no se deja monopolizar por las religiones, ni por la filosofía. El verdadero Dios, el de todos los hombres. Entonces, por eso digo que casi todos los pensadores tienden a tener a pensar bien, a tener buenos pensamientos. Excepto los que van a estar en contra de eso son los aquellos que dicen que piensan mal simplemente porque no piensan como ellos, porque llegan a conclusiones diferentes a los que ellos piensan. Pero quitando toda la paja de las creencias, todos los pensadores van a llegar al mismo lugar, al, van a arribar a las mismas conclusiones. La historia lo demuestra. En el interior todos los hombres... Sabemos lo mismo, llegamos a las mismas conclusiones, descubrimos los mismos principios. Los verdaderos pensadores arriban a ese lugar, a esa dimensión del de mundo espiritual. Todos. La Biblia le llama la unidad de la fe. La unidad de la fe no es creer lo mismo. La unidad de la fe es descubrir las mismas cosas que son eternas que están ahí desde antes de la fundación del mundo y, va, y siempre van a estar. La Biblia le llama la palabra eterna, la eternidad, la palabra de Dios. Y no me refiero a escritos, me refiero a la palabra viva. Para que sea una palabra viva debe de estar en el hombre, no en libros. La palabra de la que habló Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no sé por qué se ha confundido. Y a esa palabra que sale de la boca de Dios, el religioso lo ha hecho creer que es, el, que es un libro. No es un libro, es la palabra, lo dice muy claro, la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra viva está en los vivos. Lo quiero recalcar porque eso se les olvida a la gente. La letra es letra y la letra mata. Pablo lo dijo y el espíritu vivifica. Y parece que se lee y no se entiende, pero así es, la letra mata, todo lo que es letra mata, inclusive el Nuevo Testamento es letra, me refiero al libro. Yo he mencionado el Nuevo Testamento, también menciono, eh, en esta sesión he mencionado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los libros, porque podemos mencionarlos, porque hacen referencia a lo vivo, cualquier persona con la palabra viva va a poder encontrar referencias en la Biblia y en otros libros también. Esa es una característica de la palabra viva. Aunque no hubiera libro, se entiende lo que, se, lo que Dios está hablando. El problema de lo instituido es que si no hay libro, entonces la gente se queda en el aire, en tinieblas. 
de hecho eso es estar en, en tinieblas. La palabra viva no necesita estar en libros, inclusive no necesita ser enseñada por maestros. Lo mencionaba en la sesión pasada donde Juan dice, ustedes tenéis la unción del santo y no tienen necesidad de que nadie les enseñe nada, porque la misma unción les enseña todas las cosas. Bueno, el verdadero pensador descubre eso. Ahora, el, para ser un verdadero pensador no se necesita ser un gran iluminado. Simplemente se requiere pensar. Es de lo que estamos hablando en este momento. Pensar, usar nuestro criterio, usar nuestro razonamiento. Sí, recopilar datos, ver información, saber dónde buscar. ¿Dónde buscar? Pues busca en todos lados, busca en muchas fuentes y hacemos nuestro criterio después de preguntar a la multitud de consejeros, como hemos dicho, lo hemos repetido en estas series, en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero de nada sirve tener multitud de consejeros si estamos brincando de consejero en consejero, no es el caso, mucha gente hace eso, va y se mete a un lado y luego se mete a otro lado y luego sale y se mete a otro lado y, ca y va cayendo. No estamos refiriéndonos a eso, estamos hablando de que se recopila toda esa información y con nuestro criterio tomamos nuestras propias conclusiones, hacemos nuestras propias conclusiones. A eso es lo que estamos hablando de pensar. También de repente callamos a todos y oímos, oímos lo que resuena en nuestro interior, la voz de Dios que resuena en nuestro interior. Entonces oímos a las multitudes de consejeros, también los callamos, también oímos nuestra voz, a veces también callamos a, nuestra, a esa voz y de todo eso arribamos a las conclusiones y vamos a arribar a ese lugar donde se encuentran todos los hombres espirituales. Espirituales no nos referimos a que están en, en alguna u, en una u otra religión. Espirituales es que, que dependen de ese mundo, que dependen de, de lo que habita en ese mundo espiritual. ¿Qué habita en ese mundo espiritual? Los conceptos, las ideas, las ideas de valor, las altas. Los pensamientos complejos que han creado, que han dado vida a nuestras sociedades, a sociedades que han beneficiado a multitudes, que han beneficiado a naciones. Y para que entendamos qué es eso, qué hay en ese mundo espiritual, está, por ejemplo, ahí el amor. Un hombre que se mueve por el amor es un hombre espiritual. Un hombre que se mueve por la justicia es un hombre espiritual. Un hombre que persigue la paz es un hombre espiritual. Un hombre que trae un libro bajo el brazo, un libro sagrado bajo el brazo, no es un hombre espiritual. Puede o no puede, pero no es no lo define eso. Un hombre que va a las reuniones religiosas cada semana no es un hombre espiritual. Puede que sea, puede que no. Miles de hombres han hecho eso y no son espirituales. Pero un hombre que se mueve por el amor, ese es un hombre espiritual. Vaya o no vaya a las reuniones religiosas. Es lo que debe de quedar claro, es lo que estamos enfatizando. Un hombre que da su dinero a, a su organización religiosa... No necesariamente es un hombre espiritual, puede que lo sea, puede que no, eso no garantiza nada. Un hombre que habla de Dios, puede que sea o puede que no sea espiritual. El hecho de que hable de Dios no garantiza nada, lo dice la misma escritura. Pero hay cosas que garantizan que son hombres del mundo espiritual y es eso, que se mueven por los valores, los principios eternos, por la palabra de Dios. Y 
para moverse en esos ámbitos se necesita, contrariamente a lo que predica la religión, se necesita el pensamiento para arribar a eso. Es, es, de hecho, es la herramienta que nos permite movernos en el mundo espiritual, el pensamiento, el pensar. El pensamiento es una herramienta de la fe. De hecho, la fe es resultado del, del pensamiento. Así lo pone cuando dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Por dónde se oye por, y por dónde se percibe la palabra de Dios? Es por el pensamiento, por el uso del pensamiento. La gente, no sé por qué se ha imaginado que el pensamiento se bloquea en las cuestiones de Dios, se, se bloquea en las cuestiones de fe. El pensamiento no se bloquea, es, es, es lo que está más dinámico cuando estamos hablando de la fe, cuando estamos hablando de originar fe. El producto del pensamiento, de procesar la palabra de Dios, de oír la palabra, porque la, el, el oír no se oye con los oídos físicos, se oye con ese órgano que sabe percibir lo, lo espiritual, lo, lo abstracto, lo invisible. Y eso es el pensamiento. Y el producto es la fe. ¿Qué viene siendo la fe? Es la óptica, la visión, el entendimiento. El Espíritu de Dios, según Isaías 11, es Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Todo eso habla de involucra esa gran herramienta que tenemos que es el cerebro o donde radique eso donde están nuestros procesos mentales ahorita hablando yo estoy usando la mente y todos los que están escuchando están siendo invitados a usar el pensamiento y de hecho lo que estamos hablando hace que nuestro pensamiento esté siendo revolucionado esté siendo usado donde no estamos dando fórmulas, ni estamos dando posiciones, ni posturas, sino que simplemente estamos diciendo, usa el pensamiento, razona, llega a tus propias conclusiones, busca sabiduría, como buscas la plata, dice la escritura. No estamos diciendo, cree esto, cree el otro, estamos de hecho sacando a flote lo que todo mundo creemos, por eso no es tan difícil estar de acuerdo en, en todo esto que estamos hablando. Eh, cualquiera puede estar de acuerdo, excepto los que están muy contaminados por las enseñanzas tradicionales de las religiones o de otras filosofías. Aquellas que están tan contaminados que no pueden moverse sin, sin la aprobación de sus grupos, de sus líderes o de sus posturas fosilizadas. Pero cualquiera que está libre de eso va a estar de acuerdo. Y no por rebelión, simplemente por rebelarse y ya. Sino porque la naturaleza de nosotros es el pensamiento. Esa es la característica. Es lo que no nos pueden quitar. Eso es lo que debemos de estar defendiendo como raza humana. El pensamiento no es el pensamiento no es la razón o la fe, es las dos cosas, se complementan, la fe y la razón se complementan. Como decía Einstein mismo, uno de los grandes pensadores de este tiempo, los malos pensamientos o el pensar mal no depende de si se está en una organización religiosa o se está fuera de ella, a veces, muchas veces, se puede estar en una religión y pensar mal como muchas atrocidades que se han hecho desde la religión y no estoy hablando específicamente de una todas han cometido los mismos errores los mismos errores de 
segregación, los mismos errores de discriminación, los mismos errores de establecerse en guerras contra los propios hermanos, estoy hablando del ser humano, para que nos entendamos, la misma Biblia ha generado malos pensamientos. Muchos han tomado textos y los han sacado de contexto y se han vuelto los vengadores de Dios, los justicieros. Otros han agarrado la misma Biblia y han hecho guerras contra otras razas. Personajes monstruosos que ahora son monstruosos para nosotros han usado la Biblia, han usado lenguaje bíblico y también otros han usado el Corán y otros han usado toda suerte de artilugios religiosos o frases religiosas o profesiones de fe nada de eso es de lo que estamos hablando, por eso el pensar bien y el pensar mal no consiste en cuál religión estás, cuál corriente filosófica estás sino que estás usando el pensamiento o lo has abandonado o has dejado las conclusiones a que te las fabriquen otros ¿Eres consumidor de conclusiones o eres tú el, el que sacas tus propias conclusiones? Y eso se aplica en todos los aspectos de la vida. El resultado de pensar mal es el engaño. El resultado de pensar bien es alegría. El resultado de pensar mal es errar constantemente. El resultado de pensar bien es misericordia y verdad. <risa> 